0: Bon mardi, on est le 2 avril 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio, merci d'être avec nous en ce beau mardi, un mar on sent que les températures se réchauffent un peu, en tout cas on l'espère, ça a été beaucoup, euh, beaucoup plus froid qu'à l'habitude, en tout cas c'est l'impression qu'on a au cours des dernières semaines. Mais Ça veut pas dire que notre climat, de façon générale, lui, ne se réchauffe pas. En fait, il y a même un rapport scientifique publié hier par Environnement Canada qui en arrive à des conclusions fort préoccupantes. Ce qu'on apprend, c'est que le Canada se réchaufferait deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Ça soulève beaucoup de questions. On va essayer de répondre à certaines d'entre elles avec Alain Bourque, qui est directeur général du consortium de recherche Uranus. Ourana, s'il est en ligne avec nous. Bon midi, M. Bourque.
1: Bonjour, M. Trudeau.
0: Euh, de façon générale qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport-là bon là je viens de le dire là, on, on, le Canada se réchaufferait deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, de quoi parle-t-on et surtout comment on en arrive à cette conclusion-là
1: en fait, c'est qu'on a rassemblé toutes les données euh, météorologiques depuis 1948 au, au Canada euh, parce que depuis c'est seulement depuis 1948 qu'on a des données suffisamment sur l'ensemble du pays pour trouver une valeur moyenne d'évolution de, de la température pour le pays en entier. On sait que les régions arctiques ne sont pas particulièrement populeuses puis donc il n'y avait pas beaucoup de stations météo auparavant. Donc, on a compilé toutes les données de température mais aussi d'une panoplie d'autres indicateurs, les températures des océans, les précipitations, les événements extrêmes, la durée de l'enneigement, l'état des glaciers, le pergélisol, le niveau de la mer. Donc, il y a toute une panoplie de, de variables. Puis, on a fait un état des lieux, les tendances historiques puis les tendances anticipées. Donc, la température, comme vous l'avez dit, se réchauffe deux fois plus rapidement au Canada. C'est surtout à cause de l'hiver. Toutes les saisons se réchauffent, mais c'est surtout l'hiver que ça se réchauffe. Et dans les régions d'Arctique, le réchauffement est trois fois plus important pour plus rapide que le reste de la planète, ce qui provoque des transformations euh, majeures de l'écosystème nordique, qui est un écosystème de neige, de glace, etc. Donc, il y a réduction de la, de la glace sur l'océan Arctique, diminution des températures du pergélisol qui est en train de fondre, etc. Donc, des, des changements qu'on a appelés euh, irréversibles et généralisés sur l'ensemble du pays.
0: Mais pourquoi le, le, le Canada est plus visé, si on veut, à des changements plus importants que la moyenne mondiale? C'est vraiment à cause de la partie de notre territoire qui est située plus au nord, plus dans l'Arctique, quoi?
1: Bien, oui, en fait, le facteur principal, c'est la neige et la glace, parce que la neige et la glace ont la caractéristique de réfléchir le rayonnement solaire sans que ce rayonnement solaire-là puisse beaucoup réchauffer les basses couches de l'atmosphère. Donc, à partir du moment où on rajoute des gaz à effet de serre, que la température augmente, ça permet de raccourcir la saison d'enneigement et d'englacement et faire en sorte que là, le rayonnement solaire, il se fait absorber soit par l'océan, soit par la terre ferme ou la végétation, euh, à cause d'une saison d'enneigement et d'englacement plus courte. Scientifiquement, on appelle ça une, une boucle de rétroaction positive. Ça veut dire que plus tu rajoutes du, du, du réchauffement, euh, moins la saison d'enneigement et d'englacement est, est longue et plus ça permet d'accumuler de l'énergie dans le système climatique. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, pour être franc, tous les pays nordiques euh, observe des réchauffements climatiques mm -hmm. plus importants que le reste de la planète ça se passe aussi un peu de la même façon sur la terre ferme versus les océans sur les océans il y a une partie du réchauffement qui est absorbée par les océans puis ça fait que les régions tropicales ont tendance à avoir des réchauffements moins importants parce que l'océan vole une partie du réchauffement si on peut le dire comme ça alors que les surfaces terrestres eux ont vécu des réchauffements plus importants que les régions océaniques à, à cause de, du fait que la terre ferme elle, elle absorbe moins rapidement le réchauffement
0: on va parler des perspectives à plus long terme, mais parlons de, de, du, du maintenant, du moment présent. Ces changements-là, ils se traduisent déjà par euh, par des effets concrets. J'en avais parlé il y a quelques mois avec Jean Lemire euh, en, en entrevue à Cube Radio. Euh, Peut-être que chez nous, on, on c'est un peu moins perceptible, mais si on va plus au nord, les changements climatiques, ils se font déjà sentir euh, beaucoup là.
1: Oui, et puis d'ailleurs, vous pouvez inviter vos auditeurs d'aller voir le site là, qui s'appelle climatechange.ca, puis on clique sur le petit icône francophone, et puis il y a toute une panoplie de cartes pour montrer l'impact de ce réchauffement des températures-là sur un paquet d'autres indicateurs. Alors, il va y avoir un, un, un autre rapport en 2020 qui va faire le survol de l'ensemble des impacts concrets des changements climatiques sur les infrastructures, sur les écosystèmes, la faune, la flore, sur les zones côtières... Hein? avec le haussement du niveau de la mer sur les populations inuites, arctiques, etc. Donc, le, le, oui, il y a de plus en plus d'impact euh, sur toute une sphère d'activité en lien avec le météo et le climat. Et effectivement, plus on va vers le nord... Plus, les, plus en fait les régions nordiques voient un peu d'avance l'ampleur du changement climatique qui va se produire sur les régions plus au sud à cause de, ce fait, de cet effet de rétroaction positive de la neige. Et Mais de donc,
0: donc là, d'un point de vue scientifique, vous avez expliqué la nature des changements concrètement sur euh, la faune, sur la flore, sur l'environnement. Euh, ils, ils se traduisent comment ces, ces, ces changements-là, les impacts?
1: Mais en général, le, 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 naturellement, scientifiquement, ça peut être assez complexe, mais en gros, euh, les espèces, euh, espèces d'oiseaux, par exemple, vont se déplacer davantage vers le nord. Ça, ça fait en sorte aussi que différents types de maladies que les producteurs agricoles, ou encore des, des, des ennemis des cultures, que, que les, les producteurs agricoles voient de plus en plus qui proviennent du sud. On a aussi le cas de plusieurs euh, maladies ou insectes qui envahissent les forêts au Canada, qui sont de plus en plus fréquentes parce qu'ils sont favorisés par des températures plus chaudes et surtout par des températures moins froides qui avaient autrefois tendance à les tuer. Ces bestioles, là donc, ça protégeait. C'est un agent protecteur de nos, de nos forêts. Et, et, et donc, cette, cette, cet environnement naturel-là se transforme. Et puis, plus qu'on n'est pas et même les écosystèmes ne sont pas habitués avec cette nouvelle réalité climatique-là et la dynamique environnementale, bien, ça fait toutes sortes de perturbations euh, nouvelles, là, des surprises qui viennent impacter l'exploitation des ressources, euh, de la forêt, euh, de le monde agricole, etc. Peut-être l'autre point bien important, c'est bien beau les impacts sur l'environnement naturel, les écosystèmes, etc., mais il y a aussi beaucoup d'impacts très concrets sur les systèmes humains, là, sur les villes, sur les infrastructures, mm -hmm. sur l'aménagement du territoire, sur le développement économique, c'est essentiellement dû au fait que on avait un climat stable depuis plusieurs siècles, ce qui a permis aux sociétés de se développer. On a, on a construit donc des infrastructures, des réseaux d'égouts, des ouvrages qui sont prêts à gérer nos événements climatiques historiques. Mais là, avec cette dérive climatique-là qui est de plus en plus documentée, mais là, on voit que nos infrastructures sont plus capables de gérer ces événements-là. Tout ça combiné avec un fait que nos infrastructures sont vieillissantes. Ben oui Alors, alors souvent, ça génère des impacts là avec des courbes de croissance assez exponentielles là, à cause de ça, c'est pour ça que les assureurs, notamment, sont ceux qui sont particulièrement inquiets des changements climatiques.
0: Ben, je pense, euh, par exemple, à des endroits où il va y il va avoir sais, disons, des barrages euh, sur des rivières ou quoi que ce soit qui étaient faits pour résister à des crues là, une aux cent ans, par exemple. C'était souvent le, le, la référence qui est utilisée. Ben là, ce genre de crues-là arrive euh, quoi, aux cinq ans, aux dix ans maintenant. –
1: oui, ça. je n'irai pas avec une ampleur aussi importante. Là, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque degré Celsius que l'on ajoute, en moyenne, on, a, on ajoute 14 aux événements okay. de précipitation extrêmes. Alors, on n'en est pas à des ampleurs de changement comme vous venez de décrire, mais effectivement, graduellement, avec le temps, c'est de plus en plus vers là qu'on s'en va. Et, et puis l'autre problème, ça c'est vraiment un des gros défis dans la lutte au changement climatique, c'est que.. Pour réussir à stabiliser notre climat, il faut réussir à éliminer les émissions de gaz à effet de serre dès maintenant. Et, et même si on arrêtait dès demain matin à émettre tous les gaz à effet de serre de la planète, là, ce qui est tout à fait impossible, mais admettons qu'on réussirait à faire ça, le climat continuerait à changer pour au moins deux décennies, pour au moins vingt ans, avant de se stabiliser. Puis ça, je pense que c'est souvent ce que les groupes environnementaux appellent, en fait même de plus en plus la population, l'urgence climatique. Mais, mais je pense que c'est un petit peu ça le problème de, de, du changement climatique, c'est qu'il y a une certaine urgence mais c'est parce que si on n'agit pas maintenant, on sera pas capable de stabiliser le climat euh, d'ici les 20-30 prochaines mais, années.
0: Là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, M. Bourque, pour réussir à stabiliser? Parce que c'est souvent ça qui, euh, qui oui. fait, fait l'objet d'un débat. Hein? C'est que les gens sont conscientisés, disent oui, euh, on, on le voit. Là, t'sais, les gens qui sont climato-sceptiques, qui reconnaissent pas qu'il y a des changements climatiques, encore ça trouve qu'ils sont timbrés un peu, c'est assez évident. Mais sur les moyens, il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que c'est réaliste qu'on nous demande de faire? Est-ce que du jour au lendemain, on doit à peu près cesser toute activité? De de développement, toute activité industrielle, comment on peut arriver à freiner ce phénomène-là Et est-ce que c'est
1: réaliste? C'est sûr, sûr que freiner notre économie actuelle, c'est en théorie une solution, mais en pratique, il n'y a pas grand-personne qui serait particulièrement intéressé à ça. Mais donc, l'objectif, c'est qu'il faut vraiment réduire, voire éliminer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout ce qui consomme de l'énergie à partir des combustibles fossiles, c'est quelque chose qu'il faut trouver un moyen pour se débarrasser de ça, puis de passer à l'énergie plus verte qui n'émet pas de gaz à effet de serre, etc. C'est le gros de la solution, l'énergie, l'énergie, l'énergie. Et en plus, ironiquement, là, le Québec est particulièrement bien positionné. Déjà, le Québec a une performance au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui est tout à fait enviable par rapport au reste de l'Amérique du Nord, par exemple. Mais il faut continuer à, par exemple, électrifier les transports pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Pour contrôler le climat, c'est bien simple, ben, c'est bien simple à dire, là. Euh, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est la solution qu'il faut faire, donc concrètement, c'est tout ce qui a rapport à l'énergie, l'auto, le chauffage, plutôt qu'on consomme d'énergie, il faut transiter vers une énergie qui n'émet pas euh, de gaz à effet de
0: serre. C'est quoi la plus grande source d'émissions de GES, de fait, là, vous avez donné des exemples, là, mais est-ce qu'on est capable d'identifier sur la planète la plus grande source d'émissions de GES, c'est quoi?
1: Ben, c'est la combustion des combustibles fossiles, là, du pétrole. Mmh. C'est les produits pétroliers qui est la plus grande source. La deuxième plus grande source, c'est la déforestation. Alors, euh, euh, particulièrement ce qui s'est passé dans les régions tropicales, au Brésil, etc., ça aussi, c'est une grande source. En fait, c'est parce que les forêts, autrefois, absorbaient beaucoup de gaz à effet de serre et ils nous rendaient beaucoup service. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi d'une de, des solutions, c'est de planter des arbres, parce qu'effectivement, euh, si on plante des arbres, on peut permettre de, à la fois, absorber des gaz à effet de serre grâce à la croissance de l'arbre, mais en plus, l'arbre peut entreposer des gaz à effet de serre dans le sol et donc retourner ces gaz à effet de serre-là de l'atmosphère vers le sol. Alors, on, souvent, on essaie de mettre des, des grandes technologies en place pour tenter d'aspirer les gaz à effet de serre qui ont été émis dans l'atmosphère puis les, les mettent dans des, dans des grottes, dans des cavernes, etc. Mais il y a cette technologie-là qui existe qui s'appelle l'arbre qui a la caractéristique d'absorber ces gaz à effet de serre-là. Donc ça, ça aussi, ça fait partie euh, de la solution de planter des arbres. Encore naturellement, faut-il planter des arbres qui pourront résister au climat mmh. des prochaines décennies. Si on, on plante des arbres, par exemple, qui ont besoin de beaucoup d'eau dans le sud du Québec, c'est peut-être pas l'idée du siècle puisque pendant la saison estivale, euh, au cours des prochaines décennies, le sud du Québec va voir euh, euh, un peu moins de précipitations moins et surtout des températures plus chaudes, moins d'eau, exact.
0: Je vous écoute, vous, M. Bourque, là, avec la, la connaissance que vous avez de la situation actuelle et des perspectives d'avenir. Vous devez être un climato-anxieux ou vous réussissez à, à, à trouver une, une certaine dose d'optimisme, un peu d'espoir à quelque part, ou c'est sombre, sombre, sombre?
1: Ben en fait, euh, naturellement, ça dépend des jours, mais nous, on trouve euh, à ce que notre rôle de scientifique, c'est de donner l'information quantitative la plus réaliste possible. On essaie en général de ne pas utiliser les les, les qualificatifs genre déprimant ou euh, ben. ou même euh, positif ou etc. On, on fait mm -hmm. juste. Présenter les faits comme ils le sont, de, de dire qu'effectivement la situation, elle est urgente, elle est critique, les données le montrent, puis ce qui s'en vient le montre aussi. Mais en même temps, on essaie d'être réaliste, un petit peu comme. Euh le changement démographique ou toutes sortes d'autres changements qui peuvent se produire où on est capable de je pense de relever le défi sur la base d'une science solide et pas, pas se cacher face à la science puis dire qu'on peut ne rien faire au contraire utiliser cette science là et la traduire en action concrète pour soi comme vous dites. C'est trouver les solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mm -hmm. mais l'autre créneau sur lequel nous on travaille, c'est pour faire réaliser aux gens qu'il faut revoir nos méthodes de conception des infrastructures pour prévoir plus de pluie abondante, ah oui. pour prévoir plus d'inondations pour prévoir plus de canicules donc ça c'est beaucoup notre créneau de tenter que la société québécoise s'adapte à cette nouvelle réalité climatique là, puis on essaie de le faire de la façon la moins émotive possible, puis la plus rationnelle possible
0: Alain Bourque, merci beaucoup. Nous avons parlé ce, ce midi. C'était inquiétant, mais éclairant. Merci à vous. Merci Alain Bourque directeur général du consortium de recherche Uranus. Bougez pas.